0: Audio Network. ¿De qué se trata el síndrome de Estocolmo? ¿Cómo se descubrió la existencia del mismo? ¿A quiénes afecta y cuáles son sus causas? Esto y más en el episodio de hoy. ¿Te lo vas a perder? Ah, pues busca tu tacita o tu bombilla. Vamos. Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 426 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es jueves 4 de mayo del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, tu bombilla con tu mate, y como siempre, el reto del día. Y bueno, bueno, recordarte que tienes en robertsazuki.com barra club nuestro club Kaizen. En el mismo encontrarás nuestros cursos de desarrollo personal y profesional. Tienes ahí seminarios web o webinars en diferido. Tienes ahí la biblioteca digital. Tienes ahí recursos descargables. Tienes un formulario de acompañamiento o de soporte, las 24 horas y acceso a una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robertsasukicom barra club y suscríbete. ¡Vamos! sino en obrar. Mao Zedong. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio, el síndrome de Estocolmo. Vamos a hablar de esta reacción psicológica conocida como el síndrome de Estocolmo, la cual puede parecer o puede ser un poco extraña y confusa para aquellas personas que no han pasado por alguna situación similar, pero te vas a dar cuenta al finalizar o, a la, o, en, o al entrar ¿no? al desarrollo del tema que es mucho más común de lo que te imaginas. ¿eh? Vamos a hablar sobre esto. Y bueno, eh, vamos a comenzar definiéndonos o, o, o contextualizando de qué se trata este síndrome. Este síndrome se define como una reacción psicológica. Un síndrome es, es, es un conjunto de síntomas y signos. En el caso de este síndrome, se produce cuando una víctima deja de lado el miedo hacia sus victimarios o sus captores y a su vez desarrolla empatía hacia ellos. Es decir, una persona secuestrada o retenida contra su voluntad siente afecto hacia los secuestradores o una persona que está, que, cuya libertad ha sido eh, violentada y ha sido eliminada o restringida, mejor dicho, pues esa víctima de ese suceso o de esa situación, pues desarrolla empatía y desarrolla afecto hacia la persona que lo hace, ¿sí? sin importar si hubo o no daños a la víctima. ¿Te suena algo ya familiar? Las víctimas eh, desarrollan diferentes tipos de relaciones con sus captores o con su victimario. Es posible que las personas afectadas protejan a los secuestradores o al victimario de la justicia o les ayuden a cumplir sus objetivos. El victimario también suele desarrollar una relación con la persona que sufre este síndrome. Por muy extraño y, por po y poco común que parezca, este síndrome tiene una incidencia del 28% en los casos recogidos por el FBI de secuestros y similares, siendo un número bastante interesante para una afección que parecería ser rara. Sin embargo, se dan casos en, en, en países del mundo donde no solamente se... Se, a ver, se, se analizan y se, y se estadista bueno, bueno se, se colocan en las estadísticas, ¿no? Eh, no solamente con secuestros, sino con casos de violencia doméstica. Y yo pienso que en ese caso hay un porcentaje mucho más alto. ¿Cómo se descubrió la existencia del síndrome? En el año 1973, en Estocolmo, Suecia, por ello el nombre, un ciudadano llamado jean Eric Olsson interrumpió las puertas del banco Creditbanken, disparando un arma contra el techo y tomando rehenes, en este caso un hombre y tres mujeres. Su objetivo no solo era robar el banco, sino también pedir la liberación de uno de los criminales más peligrosos del país de aquella época, el cual se llamaba Clark Olofsson. Aunque logró que liberaran al criminal y que ambos permanecieran dentro del banco junto a los rehenes, la policía logró entrar al sexto día haciendo uso de bombas lacrimógenas y se apresaron a ambos. Sin embargo, los rehenes desarrollaron una relación afectiva con Olson y seguidamente con Olofsson, es decir, el otro, el que liberaron, teniendo mucho más miedo de la policía que de ellos. Incluso después de frustrado el secuestro y robo, las víctimas siguieron defendiendo a sus captores. Una reacción que llamó la atención del sector de psicología, principalmente del psiquiatra Nils Bejerov yo espero estar pronunciando sus nombres bien, que en ese momento era el asesor de la policía y el que le dio el nombre al síndrome para poder referirse a esa reacción. Después de un año de dicho acontecimiento, la hija de William Randolph fue secuestrada y fue liberada después de dos meses, aunque en ese momento ella empezó a formar parte del grupo de sus secuestradores para intentar robar un banco. Debido a que se utilizó el síndrome de Estocolmo para apelar al juicio, este se hizo más famoso en la comunidad científica, aunque no le sirvió para defenderse, por lo que igualmente fue condenada por el robo. Fíjate qué curioso todo esto. ¿A quiénes afecta y cuáles son las causas del síndrome de Estocolmo? Las personas afectadas por el síndrome han sido categorizadas según el abuso por el psiquiatra Nils Becheroth. Entre ellos podemos encontrar a los rehenes, miembros de sectas o hermandades, abusos en la familia o de pareja, prisioneros de guerra, Niños con abuso psicológico, entre otros. Con respecto a las causas del síndrome de Estocolmo, hasta ahora se sabe que puede desarrollarse en algunas situaciones específicas, como por ejemplo, los rehenes a veces sienten que están olvidados y desprotegidos, es decir, sienten que las fuerzas policiales se han olvidado de ellos o simplemente no les importan. Las víctimas siempre tienen el mismo objetivo que los secuestradores, que es salir vivos del problema en el que están envueltos. Sin embargo, en los casos que se desarrolla el síndrome, ambos pueden cooperar. El rehén o víctima evita cualquier situación peligrosa o incómoda, por lo que cumplen cualquier petición que el captor pueda hacerle. A veces algunos secuestradores toman el papel de salvadores o que no harán nada que pueda poner en riesgo la vida de los rehenes. En ese caso, como símbolo de agradecimiento, las víctimas crean un vínculo con ellos. Por otra parte, según las investigaciones que se han hecho con respecto a las causas del síndrome de Estocolmo, los investigadores han concluido que es necesario que entren en juego tres aspectos para poder desarrollar dicho síndrome. Número uno, el secuestro, abuso o situación similar debe durar más de dos días. Número dos, los rehenes o víctimas no están separados de los captores, es decir, conviven con ellos durante la situación. Y número tres, los captores no son agresivos ni lastiman a sus víctimas. Cabe destacar que también se descubrió que las personas que sufren de estrés y que tienen sentimientos de importancia en casos donde éste se presenta, son mucho más vulnerables a desarrollar el síndrome en caso de ser un rehén. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas de este síndrome? A pesar de que el síndrome aún es objeto de estudio y existe información escasa acerca de él, aún no se han determinado síntomas específicos. Sin embargo, existen algunos de ellos que normalmente suelen encontrarse en las personas afectadas. Por ejemplo, la persona evita realizar acciones que puedan ayudarle a ser liberado. Tanto el agresor como la víctima desarrollan pensamientos positivos el uno hacia el otro y defienden a los agresores y si es necesario le demuestran su apoyo. Eh, con relación al diagnóstico, prevención y tratamiento de este síndrome, el diagnóstico es realizado por un psiquiatra y la evaluación suele ser trastorno de estrés postraumático o agudo. Hoy en día aún no es posible saber cómo prevenir el desarrollo del, del síndrome, ya que aún sigue siendo objeto de estudio, como lo mencionaba anteriormente, y el tratamiento suele ser por un largo periodo de tiempo, incluso varios años, donde se aplican medicamentos o psicoterapia en la mayoría de los casos. Además, se necesita el apoyo de la familia, amigos y pareja, para poder sobrellevar la terapia. Y aunque parece ciencia ficción todo esto, pues esto es real, el síndrome de Estocolmo. Hoy en día se, dan, se da este síndrome, no sé si llamarle que de libro, ¿no? Pero de acuerdo a cómo lo, lo a ver, de acuerdo a cómo lo especifica el psiquiatra que que, lo, que le pone nombre ¿no? y que le da las características, Nils Beherot. pues eh, él menciona que puede afectar o que puede pasar en casos de abusos en la familia o de pareja. Entonces eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de mujeres maltratadas por mucho tiempo por sus parejas de forma verbal o de forma física, donde la pareja busca la manera de seguir con el agresor. Incluso en mi país es muy, muy frecuente que una mujer cuando denuncia a su pareja por violencia doméstica, pues al otro día o en un tiempo después retira la querella o la denuncia para que liberen al hombre. ¿Mm? Y todo eso puede explicarse a través de este síndrome. Entonces, eh, a veces juzgamos o mal juzgamos a los demás Sin saber que hay un origen, que hay una situación O que puede haber un trastorno de fondo Que esté haciendo que la persona reaccione de esa manera Muy curioso, pero eh, Nos puede pasar a cualquiera de nosotros ¿Mm? A cualquiera de nosotros pudiera pasarnos esto Es importante que lo tengamos en cuenta Y eh, bueno ¿Seguramente conoces alguna persona que pudiera estar pasando por este síndrome? ¿Mm? Seguramente que sí. Si quieres sugerir algún tema para este, este podcast, recuerda escribirme el correo hola arroba y yo con muchísimo gusto lo preparo. Espero que el tema te haya servido. Ha sido breve pero conciso. Y bueno, vamos. Eh, tenemos un nuevo mensaje de voz desde España. Vamos a escucharlo. Hola Robert, me llamo Agustín y te mando este mensaje desde Madrid. Me gusta mucho tu programa, la verdad es que lo escucho casi siempre. Me los voy descargando los podcasts y en cuanto tengo ocasión los escucho. Y con respecto a la última temática que estás tratando, que es la de los conflictos, eh, desde aquí te quiero decir que estoy súper interesado en que profundices y en aprender todo lo posible sobre ello también sobre todo los demás temas que tratas. Muchas gracias por tu programa, a mí nos resulta especialmente eh, inspirador. Gracias, Roberto. Muchísimas gracias a ti también, Agustín, por tu mensaje, un fuerte abrazo para ti y toda la gente de España que escucha, te invito un café. Si todavía no te animas a dejar tu mensaje de voz, Puedes hacerlo robertsazuki.com barra mensaje de voz. Deja tu nombre, tu país y el saludito que desees para colocarlo en los próximos episodios. Vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente. Es un reto que hicimos hace mucho tiempo, pero pienso que puede valer que, que lo hagamos de nuevo. Hoy yo te propongo que durante 5 minutos en algún momento del día hagas un ejercicio de meditación. 5 ¿Mm? minutos. Bueno, de 5 a 10 minutos. Un ejercicio de meditación. No solamente de relajación, de meditación. Hay recursos en internet eh, que con los que se pueden hacer. Incluso se puede, puedes colocar en YouTube Meditación en 5 Minutos. Un ejercicio de meditación en 5 Minutos. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas lograrlo. Y cuéntanos tu experiencia. Únete a nuestra comunidad en Facebook. Comunidad Te Invito un Café para conocerte. Para apoyarte y para leer todo lo que quieras publicar ahí. Así que reto para el día de hoy. Te esperamos en la comunidad. Y llegamos al cierre de este episodio Te Invito a Un Café, a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Gracias, muchísimas gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes. Hay un botón, eh, bueno, hay un enlace que deje en la comunidad de Facebook para hacer la reseña. Y en las notas del programa en robertsasukicom barra podcast te sale una cinta debajo de la pantalla que dice que te lleva directamente a la opción para dejar tu reseña en iTunes. Hazlo desde el iPhone o desde el iPad. Entras a robertsuzukicom barra podcast, haces clic en el botón y te lleva directamente al apartado de los reviews o de las valoraciones. Así que déjanos tu reseña. Gracias por tus me gusta en e -box, Manito arriba eh, en e -box, si te pareció interesante este tema.